0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Pod 15 número 1 O podcast da Igreja Batista em Parada 15 de Novembro O objetivo do podcast é fazer uma roda de conversa, a famosa resenha, onde debateremos diversos temas cotidianos e relevantes, trazendo para você nosso querido ouvinte Reflexões na Palavra de Deus. Meu nome é Marcos e eu sou um aprendiz de teologia e estou aqui com os meus amigos
1: Publio Azevedo e Éder Goto. Rapaz, o Marcão manda bem nesse negócio, você viu a abertura, Eder? já deu é. todo um clima. Né? É
2: arrepiado, eu, eu quase peguei é, o celular é... aqui pra gravar isso aqui, gente, Rapaz. tá lindo demais. Tá no vídeo, Bom, tá no vocês. vídeo.
1: <risos> Show. Bom, eu sou o Publio Azevedo, amigo do Marcos e do Éder. e o, o nosso intuito, como já foi dito aí, é bater papo e falar um pouquinho a respeito daquilo que tem nos incomodado, também daquilo que tem nos alegrado no tempo presente. E vamos conversar aí, Eder.
2: Sim, é um prazer aqui estar com vocês. Meu nome é Eder, sou aí um discípulo do público aí também, do Marx aí aprendendo com vocês. Como eu disse aqui no início, eu vou ser o Louro José aqui da conversa, né? <risos> Sempre aprendendo aí e estou à disposição ainda aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí, vai ser para a bênção e do Senhor. Amém, amém. Vamos é, passar os nossos recadinhos aqui
0: rapidinho. É, é muito importante para o nosso podcast que você compartilhe, envie comentários, sugestões de temas, quem você gostaria de ver aqui, é, ouvir é, a gente conversar também através do nosso e-mail comunica.ibpxv.com e também se você quiser ir marcar nas suas redes sociais hashtag PodXV ou Pod15, famoso Pod15. E o nosso amigo Éder vai estar aqui acompanhando, uh, vai estar seguindo aí o, a hashtag para a gente pegar todos os recadinhos e. Na próxima gravação, a gente traz aí as sugestões e os temas que vocês pediram. Bom, vamos propriamente ao tema de hoje, né? O tema de hoje é um tema simples, fácil. É a pandemia e a questão da justiça divina. Vou dar uma introdução rapidinha aqui do tema, e aí eu vou abrir aqui para os mestres dissertarem a respeito, né? É, nós estamos aí no, vivendo há cerca de dois anos a pandemia e muito tem se falado na pandemia como uma um meio de Deus fazer a justiça dele. Então, quando a gente abre aí as nossas redes sociais, é, sobretudo Facebook, Instagram, a gente vê lá as fotinhos do carnaval de 2020, onde teve alguns desfiles, é, provocativos, e a gente vê lá que as pessoas colocam, olha, o pessoal zombou e agora Deus está pesando a mão, né? Então, a gente vê algum, algumas pessoas ainda citando lá o texto de Primeira Crônicas 21, onde Deus ele castiga Davi, a, 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 o povo de Israel, por Davi ter feito um, um censo, né? E Deus manda a pandemia e ali Deus ele ele realmente pesa a mão dele. E aí eu queria ver com vocês, é, as tragédias humanas, elas sempre precisam de um culpado. Nesse caso, quem é o culpado, Deus ou o diabo?
1: Dá para passar a bola, dá para fugir. Não, não, não dá para a gente falar de campeonato paulista, <risos> falar de campeonato brasileiro, falar de outra coisa mais fácil, não?
0: Fala não sendo, dá, porque Marcos. o campeonato está ah, parado, pô, né?
1: Meu amigo Marcos, eu acho que, que que merece, sim, a reflexão, né? Brincadeiras à parte, é um evento que mexe com toda a história e com toda a estrutura da, da nossa sociedade. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que da nossa geração esse é o um evento mais intrigante, mais catastrófico, né? Nós não vivemos as duas grandes guerras... Talvez os pais ou avós de alguns aí que nos ouçam tenham vivido esse período. Mesmo assim, no caso dos brasileiros, né, a gente não teve na Segunda e na Primeira Guerra Mundial incidentes no nosso território, então a gente nunca viveu nada parecido. E aí todo tipo de resposta é, na cabeça de, de cada um vai surgir, né? desde um castigo de Deus ou uma ação do diabo, minimamente. O povo brasileiro é um povo muito crédulo, né um povo dos mais crentes do mundo. A população nossa é majoritariamente é, religiosa. A gente tem um percentual muito pequeno de pessoas que não acreditam no divino no sobrenatural. Tanto para aqueles que professam uma fé cristã, como as demais religiões, a questão da ação do sobrenatural, a ação do divino sobre a natureza, Sobre a sociedade é bem aceita, né? Então acho que cabe sim o tema, pandemia e a ira divina, a pandemia, o castigo de Deus. Acho que acho que cabe sim. O que você pensa aí, a respeito disso?
2: É, eu, eu até me essa semana veio uma pessoa me, me chamou aqui de canto e falou assim: E aí, Ederson, tá, tá com medo mais de Deus ou do Covid, né? Porque tem muita gente que tá e acredita que realmente isso é um é um castigo de Deus, né? Mesmo com toda todo o histórico que já ocorreu de outras pandemias, de outros pecados aí também que aconteceu na humanidade já vem acontecendo, né? E o que me entristece é que as pessoas têm colocado à prova Deus, né? Então tem muita gente não usando máscara, pessoas que tá tem tá, levado um lado bem radical, sabe, essa 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 questão, né? E eu, eu fico com essa dúvida, eu posso dizer para vocês que eu fico com essa dúvida, né? Se realmente é um castigo de Deus, né? Porque quando a gente vê na Bíblia que isso realmente ia acontecer, né? Várias, eh, várias doenças, eh, eh, questão de guerra, então a gente acredita que esse momento está chegando, o fim está próximo, na vinda de Cristo, na verdade, né? Então, eh, eu fico também com essa dúvida, né? Se realmente é... É algo que já é um dizer. -se, ó, se prepare que eu estou chegando aí na sua geração aí, né? Ou se. Marcão,
1: dizem que quem, quem bate não lembra e quem apanha não esquece, né? Se a gente está falando de castigo, né, o Éder tocou num ponto interessante aí, né? Ele falou que fica até em dúvida, tudo. Né? A gente, Marcão, a gente é merecedor desse castigo. Não vamos nem dizer que, que seja, mas a gente mereceria. Uma, uma, uma boa sova, mereceríamos um bom castigo do Eterno?
0: Eu acredito que nós
1: somos merecedores desse castigo, mas ele é
0: misericordioso, porque se realmente ele pesasse a mão dele, não ficaria um para contar a história, né? Então, é, nessa questão apocalíptica, né? Jesus está voltando, não está voltando... Eu acho que se a gente pegar ali o, o, o final ali do, do Novo Testamento, a gente vai pegar os, os autores já escrevendo como se Jesus estivesse voltando naquela geração. Né? Os cristãos é. ali do, do primeiro século, acho que quando eles viram a cidade de Jerusalém ser invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, eles já acreditavam que o Apocalipse era ali, que Jesus já estava voltando para aquela geração. E não aconteceu para aquela geração. Depois daquele evento, aconteceram é, vários outros eventos aí de, de proporções mundiais. A gente tem aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Peste Negra, a Gripe Espanhola, né? é, vários eventos catastróficos. E é, sempre vem à tona essa questão é, do apocalipse. Né? Então, é, Deus ele está aí como como é, mandando as, as pandemias as pragas para finalizar a história né e aí eu queria entender Jesus está voltando para finalizar a história ou é mais um <risos> ou, ou, ou é
2: mais uma breve tribulação e, e até por exemplo essa palavra castigo né castigo para quem né porque aqueles que se foram e, e estão em Cristo não é um castigo para eles, né? Então, se o castigo é para quem? É para nós que estamos vivos, que vamos passar por essa tribulação aí?
1: É verdade, né? Quando a gente... Eu fiz essa primeira provocação, né? Já que a, a temática coloca pandemia e castigo, pandemia e ira, ação divina, se nós somos merecedores. E, de fato, como o Marcos disse, eu também concordo. Se a gente for trabalhar por mérito, se a gente for pensar em merecimento, nós estamos lascados, né? A humanidade está lascada e faz tempo, né? Agora, antes de chegar nessa questão de ira ou de ação divina, quando a gente trabalha os dois assuntos separadamente, na questão de pandemia, a gente vê no caso desta específica que a nossa geração está vivendo. E, quando a gente faz um contraponto com as demais pandemias que a gente já viveu na história, o Marco citou algumas delas aí, né? A peste negra, minimamente aqui, fazendo uma referência histórica, a gente sabe que a peste negra nada mais, nada menos era do que falta de higiene. Então, a gente tinha uma sociedade que se via, uma sociedade que se, é, se apresentava como superior de primeiro mundo, os povos que vão ser conquistados, invadidos... No século XIV, no século XV, são chamados de povos menores, são chamados de terceiro mundo. E o europeu, que era tido como se via, né? se declarava um povo superior, tem metade da sua população dizimada por falta de higiene. A peste negra, a peste que tem a ver com a doença do rato, tudo mais, ela simplesmente falta de higiene. Quando a gente pega o texto bíblico, por exemplo, a gente vê que o povo judeu tem instrução de Deus é, para itens de higiene, simplesmente na época de Moisés. A gente está falando algo em torno de 3.500 anos da nossa geração. Moisés, alguma coisa em torno de 1.400, 1.500 anos. Né? Abraão, 1.400, 1.500 anos. Moisés, 1.200, 1.400 anos. Já era um povo que tinha né, tanto o povo judeu quanto o povo arábico. São povos que se desenvolvem antes dos europeus e tem uma característica de higiene superior. E quando a gente vem para a América, os índios também têm uma característica de higiene muito superior ao do povo europeu. E naquela época, naquela geração, também se pensava na peste negra como um castigo de Deus. Eu acho que uma coisa para a gente pensar é que desde Adão e Eva a gente sempre procura um culpado. né? A gente sempre quer colocar um culpado e quando a gente não... Adão culpa o próprio Deus, quando diz que Deus deu uma mulher para ele, tipo assim, olha, a mulher que tu me desse. Eva culpa a criação, a serpente que o Senhor criou. E quando a gente não tem a quem culpar, a gente vai culpar o próprio Deus. Pode ser um castigo? A gente já fala disso daqui a pouco. Mas por que não pensar primeiramente em nós? Pensar em causa e efeito, pensar na maneira que a gente vem desenvolvendo a nossa humanidade aí há séculos, há milênios, quando a gente chega em eventos como esse, Uh, ao invés de culpar os de fora, a gente precisaria olhar para nós mesmos.
0: É, e, e
1: com relação
0: a isso que você falou, né, Públio, é, a própria origem da palavra culpar, né, que é tirar a culpa de si, né, você colocar a culpa em, em outra pessoa ou em outra coisa, ela faz com que você fuja do problema, né, é, o próprio texto que eu citei aí na, na introdução que a gente vê aí nas redes sociais de Primeira Crônicas 21, né, que vai falar lá da história do censo de Davi e que Deus ele manda a, a, a pandemia ali como um castigo, a gente vê que na verdade toda a, a, a questão ela começa com um coração altivo de Davi, né, ele não tinha razão motivo nenhum para mandar fazer um censo para ver quanto que ele tinha de, de soldados de Israel, não fazia sentido, né? E, e o próprio Joabe quando ele vai contar ali, ele deixa a, a tribo de Levi de fora, entendendo que aquilo ali era uma insanidade de Davi e que é, aquilo não estava agradando a Deus, né? Então, a, a culpa, na verdade, não é que Deus mandou a pandemia que, num primeiro momento, no primeiro dia, já tinha dizimado mais de 70 mil pessoas. A culpa se origina no coração de Davi, né? que não tinha nada que ter feito o que fez. Então, é, quando é, eu paro e começo a pensar em questões de pandemia, muito mais do que uma ação divina, ou muito mais do que, sei lá, o que o pessoal vai falar, que é, é o diabo que está pintando e bordando, eu acho que as coisas, elas acontecem dentro do nosso coração pecaminoso. E a partir desse coração pecaminoso, a gente vai começar a gerar coisas que a gente não vai mais conseguir segurar. E aí, lá na frente, o resultado disso vai ser desastroso, como foi lá no caso de Davi. né O texto... De, de crônicas vai falar que foi o diabo que, que que colocou no coração de Davi, enquanto que o texto lá de 2 de Samuel vai falar que foi Deus que aproveitou o coração, Deus já conhecia o coração de Davi, e, e esse pré-conhecimento ele deixou que Davi seguisse lá o seu coração e fizesse o que fez. É, então, eu acredito muito nessa questão da culpa e, e, e do ser humano não querer assumir a sua culpa. Eu acho que o primeiro passo em relação ao divino é assumir a culpa. Isso em, em todos Sim. os âmbitos. Mas e aí, Eder, você acha que a culpa é de quem?
2: Puxa, já jogou essa nas minhas costas? <risos> É, vocês comentou agora há pouco, né, sobre a gente assumir a culpa, né, e a gente tem visto bastante aí toda parte de televisão, de mídia, de Facebook, Instagram, como está forte a onda, né, dessa questão de, das pessoas é, propagar um discurso de ódio, sabe? E... E hoje se você, encontra, você encontra pessoas cristãs que falam assim, ah, mas você, que defende a pessoa estar em casa, né? E você tem outro, outro grupo de pessoas que já julgam o outro porque a gente porque a gente está ficando em casa e está indo para a igreja e está uma guerra, né? Assim, de, de, de quem tem a razão, né? E eu acho que isso, as pessoas, a gente precisa, se não despertar agora esse, esse entendimento de... De que o, o inimigo mesmo, ele está querendo dividir a gente, sabe? de Querendo... É um virar contra o outro, sabe? E, e querer o um mal para o outro, porque eu sou dono da razão e tudo mais, né? E a gente está indo para um caminho
1: muito complicado, né? Talvez a grande pandemia nem seja o vírus em si, né? Seja realmente essa maldade do coração humano. A gente ter gente que chega a torcer contra o medicamento ou contra a vacina, porque o medicamento X foi indicado é, pelo político A e a vacina foi indicado é aceita, defendida pelo político B, e as pessoas acabam torcendo contra para poder dizer que aquilo deu errado. Então, a, a gente percebe que existe um vírus muito pior do que o próprio Covid-19. Né? Mas, quando a, voltando ao tema principal aí de pandemia e castigo de Deus, quando a gente fala em castigo, um castigo divino, passa também por uma perspectiva, uma discussão teológica de que tipo de Deus nós estamos falando. Porque quando o texto que o Marcos citou aí do evento de, de Davi, de fazer o censo, aquele coração altivo de, que, de querer saber quão poderoso ele, Davi, era, sendo que Davi declara a cada batalha que ele ganhava que era Deus que tinha dado a vitória a ele. E tem batalhas que Israel nem precisa lutar. A gente lembra de Josafá, por exemplo, que num contexto de batalha, Deus manda que eles apenas louvem, que eles apenas adorem, e a batalha ganha. Então, Davi também tinha esse coração. Mas, num momento de loucura, Davi se permite esse ato insano. E aí vem a questão, né? Será que a postura, né, Davi, está debaixo de um governo teocrático? Deus, o próprio Deus, é quem indicava o rei, Deus indicou o rei Saul, a pedido do povo, sim, Deus atendeu o povo, mas foi uma indicação de Deus. Deus é quem manda Samuel ungir a Davi, e diz que Davi é ungido, eleito do Senhor. Então, será que esse tipo de comparação, quando a gente compara o reino de Israel, a monarquia de Davi, a relação de Davi com Deus, o castigo que Deus deu a Davi, a gente pode fazer em gênero, número e grau, trazendo hoje para 200 e tantas, quase trezentas nações aí reconhecidas no mundo, onde cada nação tem o seu tipo de governo, tem o seu tipo de povo, as suas leis. Eu acho que é, é um parâmetro muito distante. Né? O que, que você pensa, Marcão, isso daí?
0: Eu também... É... E a gente, estudando a Bíblia, a gente acaba percebendo que diversas situações, elas acontecem no Antigo Testamento, mas a gente tem o um principal advento da Bíblia, que é Jesus, né? Quando Deus ele se torna homem, ele encarna, é, e aí você tem o nascimento, você tem todo o ministério de Cristo então, você pega as histórias lá de Davi, as histórias de Elias, e, e você meio que começa a enxergar por um outro ponto de vista, né? Então, ah, lá em Davi, a gente ainda não tinha a ação direta do Espírito Santo sobre todo o povo, o Espírito Santo vinha, agia e ia embora. Então, ah, o povo, ele meio que acabava tendo que aprender é, e aí eu vou usar a expressão na porrada porque era assim que as coisas funcionavam lá atrás né então você tem é, você pega o livro de juízes né e o livro de juízes ele é um, uma uma repetição de Deus abençoando o povo e aí o povo a, a frase que o escritor de juízes usa era que o povo fazia tudo que é, o certo aos seus olhos né? Aquilo que, que lhe parecia bom Não fazia aquilo que Deus achava bom Mas aquilo que eles pareciam que era bom E aí Deus ele mandava o castigo As tribos entravam Acabavam com Israel Israel se arrependia E aí voltava toda a novela novamente né? era, era, o, era o ciclo sem fim né? E você vai ter Sim. esse ciclo sem fim Até chegar a questão de, de, Que o público colocou De saúde foi o rei que os israelitas pediram, não o rei que Deus queria, mas os, o que justamente os israelitas queriam. E aí você tem o marco, quando Jesus vem, e aí você tem o ministério de Jesus, você tem o derramamento do Espírito Santo, e você começa a olhar para essa história e ver que ela já não faz mais sentido como faz, como fazia na época. né? E aí você começa a entender que talvez o Espírito Santo agindo na vida do cristão, ele é de uma tal forma muito mais convincente do que Deus, ele vir com a sua mão e pesar sobre aquele povo. E é, é esse o ambiente que a gente tem hoje. né? A gente tem pessoas que pegam histórias antigas do Antigo Testamento, que são histórias relevantes para a época, por um determinado momento Israel, e trazem hoje como se fosse uma verdade absoluta.
1: Não faz o, o que a gente chama na numa estrutura de projeto de para, né? Você sair de um lugar e preparar o um ambiente para o outro. Mas eu concordo com o Marcos quando ele diz que a ação do Espírito Santo, de fato, é uma ministração diferente no Antigo e no Novo Testamento. E de novo. A gente não vive numa monarquia, a gente não vive numa teocracia. O povo que foi eleito, o povo que foi separado, o povo que foi marcado, inclusive fisicamente, né, com a circuncisão, o povo de Israel era um povo exclusivo de Deus. E exclusivo aqui em termos de etnia, de nação, de estado, de geografia. Havia uma terra específica, delimitada. A igreja já não é assim. A igreja é o agir de Deus em todos os povos, em todas as nações. Então, pensar num castigo de Deus, é, num evento mundial como esse, para Deus castigar, dando resposta ao carnaval de 2019, para Deus dar resposta para o governo XYZ do país tal, eu acho que é apequenar a Deus. O Deus que é grandioso, você limitar ele nesse sentido é muito realmente limitante, é muito. É, é apequenar a grandiosidade de Deus a um evento como esse. Isso não quer dizer que a gente foge do tema castigo, né? Porque aí agora vamos voltar para a questão, do, de fato, do castigo. As pessoas têm um problema sério de ouvir a palavra castigo. Olha, o castigo dos pais, o castigo de Deus, a repreensão. Quem é Deus para castigar as pessoas? Afinal de contas, Deus é amor. Deus pode ou não pode castigar as pessoas? O que, que você acha, Eduardo? <risos>
2: Eu acredito que, que Deus ele corrige, né? Então, a gente a gente faz algumas coisas e existe a correção de Deus nesse sentido, né? e eu acredito também que existe o castigo também, né? Que é só a mudança de palavra, né? De é, é, é essa questão do resultado, né? Então tem pessoas que falam que o castigo é como se Deus estivesse dando algo para a pessoa, mas eu já converto isso para para como se fosse um resultado de algo, sabe? Então eu fiz algo, uhum. estou recebendo isso como forma de de que trouxe consequências, né? Então acredito que existe sim. E eu, São coisas falo...
1: diferentes, Marcão? São coisas eu... diferentes? Disciplina, correção e castigo?
0: Eu, quando lembro da palavra castigo, me lembra muito a minha infância, quando os adultos falavam assim, você não pode fazer tal coisa que Deus castiga. Né? Então, a gente cresceu, eu, sobretudo, cresci escutando isso, olha, não faça porque Deus vai castigar, Deus vai ficar triste, vai castigar. Então, a gente cresceu muito mais com o medo de um Deus que castigava do que com um Deus que realmente amava. A gente tinha muito medo desse Deus que castigava. Então, a gente olhava as outras pessoas e, e de repente, acontecia alguma alguma coisa com algum coleguinha que estava perto da gente, sofreu uma queda, quebrava um braço tal, e aí os adultos viam e reforçavam isso, falavam, tá vendo? Ele foi desobediente, Deus castigou. Você não pode ser desobediente porque Deus não gosta de pessoas desobedientes porque Deus castiga. Então, a gente cresceu, eu cresci com esse mantra, se é que eu posso usar essa palavra, né? Esse mantra na cabeça, olha, Deus castiga, Deus castiga. E... A gente começa a ler o texto do Novo Testamento e a gente não vê, e aí o público me corrige se eu estiver errado, a gente não vê essa essa palavra castigo tão uma ênfase tão grande quanto ela tem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você vai pegar esse castigo, e vai transformar isso em repreensão, em correção, em provação, algo que tenha um sentido, não uma maldade por si só, mas algo que tenha um sentido, né? algo que é, Deus Ele utiliza uma situação, um evento, para que você, através daquele evento, que, para que sua fé ela cresça, para que você aprenda a, a depender de Deus. Eu vejo muito isso no Novo Testamento. Eu não vejo tanto essa questão do castigo mas da questão da correção, da questão da provação, isso eu vejo. Mas aí eu deixo para o público falar se ele 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 acha o castigo do Novo Testamento.
1: Se a gente entende, como a gente estava falando agora, né, que existe realmente uma diferença estrutural né, da humanidade, no relacionamento da humanidade com Deus, ah, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente fala da, da tal da revelação progressiva ou do entendimento progressivo da, da revelação, a revelação como um ato único, a revelação como algo conclusivo em si, né, na palavra de Deus, mas o entendimento humano ele é limitado, inclusive historicamente. Se a, se a gente considerar esse fator do entendimento tardio, do entendimento lento, da didática de Deus, a gente pode entender que as ações no Antigo Testamento como a praga citada aí no evento de Davi, ela era, de fato, um ato de disciplina de Deus, era um ato didático. Porque aquela geração, apesar de ter um relacionamento mais próximo com Deus, através das teofanias, através dos milagres, das ações dos profetas, homens e mulheres de Deus, que faziam coisas extraordinárias, eles não tinham o que nós temos hoje. Que a revelação particular, a revelação pessoalizada, a revelação encarnada de Cristo Jesus e o testemunho da palavra escrita. Então, se a gente considera isso, a gente vai dizer o seguinte: poxa, a humanidade do passado, apesar de ter um relacionamento com os milagres, as dez pragas do Egito, o maná que desce do céu, o fogo que desce quando Elias ora. As vitórias nas batalhas de Davi, apesar de todos esses eventos, era uma turma que tinha menos conhecimento do que nós. Menos conhecimento do que a gente. Pensando em castigo, né, você pega o próprio Michel Foucault, ele fala da evolução do sistema de castigo, de repreensão, quando se primeiro torturava o corpo e depois, de alguma forma, esse castigo, essa repreensão, ela tem uma transformação histórica para chegar no tipo de aprisionamento social que nós temos hoje. Quando nós pegamos o contexto do relacionamento do povo de Deus, talvez castigar o corpo naquela época, a seca. Né? Então, o profeta Elias orou e três anos ficou sem chover. Então, nós temos um castigo que mexia até com o meio ambiente. Precisa disso hoje, para nós que temos a revelação da palavra de Deus? Será que hoje nós estamos sendo castigados? Ou a, a, a fase do castigo já passou e nós estamos sendo, de fato, exortados? E aí vai gerar uma outra pergunta, porque alguns vão dizer assim, então Deus é injusto, porque aquela geração foi castigada e a nossa mão... A nossa geração não vai passar por castigos como aquela geração do Antigo Testamento, só que a gente passa pelo juízo de Deus. Entre castigo e juízo, se a palavra castigo não aparece no vocabulário de Jesus, a palavra juízo aparece. Então, nós temos no, no Evangelho de João, capítulo 3, quando o texto áureo né, do, do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque todo aquele que aborrece a luz todo aquele que pratica a maldade não se achega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam questionadas, mas todo aquele que pratica a verdade se aproxima da luz, porque as suas obras são manifestas em Deus. Na minha cabeça, não existe castigo maior do que a ausência da presença de Deus. E talvez a pandemia se de fato, não é um castigo de Deus para a humanidade, porque eu não consigo conceber um castigo de Deus que atue pós-Novo Testamento, pós o evento de Cristo. Isaías vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não consigo entender um castigo nessa nesse momento da história só se fosse o juízo de Deus. Se a gente já estivesse na fase do juízo de Deus. E eu entendo que ainda não. Nós não estamos no juízo de Deus. Porque o juízo de Deus não é para o seu corpo. Imagina, aquele que tortura, aquele que flagela o, pró o próprio corpo é masoquista. E se a igreja é o corpo de Cristo, e se Cristo estivesse castigando a si mesmo, Cristo seria masoquista, eu não consigo conceber. Essa lógica. Então, de novo, se não há no, na, no palavreado, nas fraseologias de Cristo Jesus, a palavra castigo, há a palavra juízo. E Deus exerce juízo, e Deus exerce condenação. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E talvez o maior castigo desta geração seja a ausência plena de Deus. Porque nós estamos sofrendo, nós estamos entristecidos. O Éder falou agora há pouco da esperança, porque foi até uma pergunta interessante que o Éder colocou. Se é um castigo, é castigo para quem? Porque quem morre em Cristo não está sendo castigado. Quem morre em Cristo está recebendo a promessa. Há uma promessa de Deus, que Cristo foi nos preparar o um lugar, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for, virei outra vez. Para onde quer que eu estou, esteja as vós também. Quem está com Cristo, mesmo que tenha morrido de Covid, não foi castigado. A morte da Covid é uma morte triste, mas não é uma morte diferente das outras mortes. Ah, mas é uma morte sofrida. Toda morte é sofrida. A gente nunca morreu, a gente não sabe desse negócio. Mas quem morre sofre. Quem morre sofre. E aí vem a esperança dos que são salvos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Então, nem a morte em si é um castigo para quem está com Cristo. Nem a morte em si é um castigo. A morte é um pagamento. O salário do pecado é a morte. Mas a morte não é um castigo de Deus. A morte é um pagamento, é uma retribuição, uma retribuição justa, pela minha vida de pecado. Mas castigo não é. É pagamento. É retribuição. É salário. E quem morre com Cristo não está sendo castigado. Quem morre com Cristo está sendo promovido. Quem morre com Cristo está acessando plenamente a vida que nós não conhecemos ainda. A vida que é. A vida de fato na eternidade.
0: E a gente está desmistificando aí boa parte do tema, né? quando a gente já tira, então, é, desmistifica essa questão de que existe um castigo a ser é, impetrado sobre esta geração. Né? Então, acho que a, a, a fala do público foi, foi bem assertiva né, nessa questão de que o castigo que nós... É, receberíamos, o castigo que estava sobre nós foi levado por Jesus. E, e aí Isaías, um profeta que profetizou 600 anos antes de Cristo, ele vai dizer que o castigo que estava sobre nós, sobre a humanidade, sobre o ser humano, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, essa questão do castigo... Eu, eu acredito que tenha ficado bem claro aí para os nossos queridos ouvintes. Uma coisa interessante, e, e de acordo aí que vem a calhar com o que o público mencionou, é que quando Jesus ele está lá em Nazaré e ele vai lá na, na sinagoga, e ele cita mais uma vez o profeta Isaías, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos Enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura eh, de prisão aos presos. Porém, ele não continua o texto, né? E o texto diz que ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Então, ele não cita Sim. o dia da vingança, né? Então, nós temos aí Jesus falando o quê? Que ele está entre nós e o nosso castigo está sobre ele. Então, logo os que dormem no Senhor ou os que morrem, não são porque são efetivamente castigados, mas estão sobre a cobertura do sangue de Cristo, estão passando da morte, e agora, literalmente, da morte para a vida eterna. É isso mesmo,
2: Éder? É isso mesmo. <risos> já saí aqui já entendendo tudo, gente. <risos> mas eu entendo assim também, né? É... E, e com certeza aí quem está ouvindo a gente aí, com certeza aí foi bem, foi abençoado aí com os, com os dizeres do Pastor Púlio, do meu querido Marcos aí que foi bem claro nessas questões aí.
1: Essa questão de, de procurar culpados, né voltando àquela fala inicial a gente está falando de procurar culpados, é, é, é que a gente procura os, os culpados sempre fora, né? Então o castigo de Deus é por causa do Carnaval, o castigo de Deus é por causa da corrupção política, o castigo de Deus nunca é por minha causa. E eu de novo, mais uma vez, vou dizer, não quer dizer que Deus não tem autoridade, não quer dizer que Deus não vai exercer o, o castigo, né? Mas conforme a gente percebe no Novo Testamento, a gente entende que o Cristo que nos guarda, o Cristo que nos protege, tendo os amado, os amou até o o fim, ele vai dizer a respeito dos seus discípulos que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, nós entendemos que a igreja não vai ser castigada. A igreja é o corpo de Cristo. Não que, individualmente, os cristãos que são pecadores não merecessem o castigo. É que esse castigo já foi pago. Não existe dupla punição, só que em São Paulo você é punido duplamente no trânsito. Né? Na, na, no mundo espiritual não tem dupla punição. Você A punição foi dada em Cristo Jesus. O, o texto da conversão de Lutero, que deixou Lutero completamente bolado, completamente estarrecido, quando fala a respeito de justiça, E, e ele entende ali em Romanos 1, 16 e 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o evangelho de Cristo, Cristo foi o sacrifício único, perfeito de Deus, a sede, a resposta de Deus contra toda impiedade e maldade já foi paga em Cristo Jesus, e Deus não vai ficar castigando pontualmente as pessoas. O que Deus faz é corrigir, o que Deus faz é exortar, o que Deus faz é oportunizar dar mais um dia de vida para que as pessoas se arrependam. Agora isso não quer dizer que o juízo final de Deus vai ser atenuado. Isso não quer dizer que não exista um juízo forte, um juízo, inclusive, terrível. Porque a palavra de Deus diz que há um lugar que Deus preparou não para os homens. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas uma vez que os homens desejem ir para esse lugar de dor, e de tormento eterno, os homens irão. Os homens irão. Então, nós não estamos vivendo o castigo, mas nós estamos às portas do julgamento. Nós estamos à porta do sentenciamento, quando Deus, de fato, apartará uns como benditos e outros como malditos. Então, é importante a gente não depreciar, não diminuir o peso da justiça de Deus. O castigo foi pago em Jesus, mas a condenação para os que não aceitarem a Jesus é muito mais intensa, muito mais forte, muito mais arrasadora do que uma pandemia é, de dois, três, quatro, cinco anos. Eu não sei quanto tempo vai durar isso daí.
2: Sim, e se, e se a gente... Já que eu posso já descartar aqui a, essa hipótese do castigo... É, existe um propósito, de repente, para isso? A gente consegue, já hoje, vivendo essa pandemia, entender um propósito, por que nós estamos vivendo isso, ou daqui a uns cinco anos que a gente vai entender o porquê nós passamos por isso?
1: Acho ah, de bola isso daí, né? A gente pensar no tal dos paraquês, né? Já que os porquês a gente não tem domínio, a gente minimamente pensar nos paraquês, né? Eu não sei de quem é esse ditado, tá? mas dizem que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros, para não ter que passar por eles. Me parece que a gente nem é sábio nem inteligente, né? porque nós não aprendemos com os erros aí da turma do passado e, como você mesmo disse, Éder, no começo da nossa conversa, falando da polarização, falando dessas brigas que a gente tem nas redes sociais, parece que a gente também não está aprendendo com os nossos erros. Eu não tenho esperança nenhuma na humanidade. Eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho que não vai trazer proveito nenhum esse negócio. A gente saiu de uma segunda guerra mundial e o povo não se tornou mais solidário, não se tornou mais amoroso, não se tornou mais fraterno. Né? Então, aquela tríplice utópica né, dos ingleses, igualdade, fraternidade, liberdade, essas coisas nunca aconteceram em regime nenhum. Ah, mas a democracia europeia, a democracia americana, balela, isso é conversa para boi dormir. A diferença está, de fato, em quem tem acesso ao poder, quem tem acesso à riqueza. E a pessoa, quando é... é Thomas Hobbes, que fala sobre isso, né? a grande alegria, a grande realização do ser humano é a liberdade e escravizão. escravidão. A liberdade dele é a escravidão do outro. né? Então, a gente é muito feliz quando o outro se lasca. Não é quando eu me dou bem. É quando o outro se lasca. E a gente tem visto nessa pandemia tanta gente se dando bem às custas da morte do outro, às custas do sofrimento do outro. Então, é... ah, mas não são só os políticos que desviaram recurso, não são só os secretários da, da saúde que superfaturaram. A gente vê pequenos comerciantes pintando é eu não sei como é o nome, aquele cilindro, pintando o cilindro de extintor de incêndio para vender como cilindro de oxigênio. A gente baixa, a gente pequena, a gente medíocre, que sabe que aquilo vai gerar a morte de outros. Empresários grandes vendendo máquinas de... de mecanismo de oxigenação quebrados, sabe que não funciona, que vai matar gente. E o cara vendendo para se dar bem, enfermeiros é, surrupiando vacina, fingindo que está vacinando o idoso e não está, médicos colocando seus filhos, seus parentes na, em listas fakes para assumir a posição, igrejas fazendo... Olha, é em todas as áreas da sociedade. É em todas as áreas. Então, eu acho que não vai mudar nada, Erdo. Eu acho que a gente vai continuar ruim Desde a nossa infância, desde a nossa meninice, não vai mudar
0: nada, não vai mudar nada. E aí a gente vê a própria história do povo de Israel, ela relata muito bem isso, né? essa questão do, do Thomas Rumi. Né? É, quando o povo estava lá preso no Egito e era escravo, né? exclamaram a Deus e Deus com a mão forte tirou do Egito e levou para a Terra Prometida. Então, de repente, um povo que era escravo, né? Ele passou a ser liberto dessa escravidão e ao mesmo tempo, quando eles começam a, a tomar a terra prometida e Deus lhe dá uma ordem muito clara de que eles deveriam matar todos os povos que estavam ali, eles fazem exatamente o contrário do que Deus manda. Eles começam o que a subjugar uh, os povos. Então, assim, é, o oprimido que virou opressor. Né? É o grande sonho, né? <risos> e isso vem lá de Israel. A gente não está falando de São Paulo, dia 22 de março de 2021. A gente está falando do povo de Israel. E, e Salomão, na sua, na sua grande sabedoria, vai dizer que não tem nada de novo debaixo do, da, da, do céu, nada, né? Nada, não tem nada. nada de novo. Então, assim, é, a gente vê é, se, se no governo... É, teocrático, a, a injustiça social e as desigualdades, e a gente está falando do governo que é Deus que está governando. A, as pessoas já viviam com problemas, né? Deus governando, entre aspas, aí, porque você tinha a figura do rei. Na democracia vai ser daí para pior, né? Então é. a gente vê cada um levando o seu, levando a sua vantagem, levando o seu querer, né? E aí, puxando um pouquinho para o que o Eder falou a respeito de para quê, né? e eu tenho muito claro para mim que a nossa visão ela é uma visão unilateral, ela é uma visão parcial, ela é uma visão limitada das coisas. A gente consegue ver do nosso prisma, mas a gente não consegue enxergar sob o prisma divino. Né? Então, para quê que a gente está sofrendo isso? Eu acredito que cada cristão tem um paraquê. Não existe um para paraquê para todo mundo de uma vez, não. Para mim pode ser que eu seja uma pessoa que não ore tanto e eu passe a, a, a orar mais. Para o outro irmão pode ser que ele tenha medo da morte e aí Deus ele vai trabalhar no coração dessa pessoa e ela passa a não temer a morte, mas, mas a esperar a vida eterna. Para outro pode ser que ele tenha uma fé que seja cambaleante e aí essa pessoa ela vai ter a fé dela aumentada. Então, assim, eu vejo muito essa questão é, do paraquê muito individual. Deus trabalha com cada um. E, ao mesmo tempo, Ele trabalha sobre o seu corpo. Então, nós... É, e, e, e é engraçado porque nós nunca vimos as pessoas querendo ir tanto para a igreja quanto no período da pandemia, né? então de repente acabou a fórmula 1, acabou o futebol, acabou o cansaço, acabou tudo, porque as desculpas, né? que é a desculpa é tirar a culpa, né? a desculpa ela acabou, então agora as pessoas elas querem ir para a igreja, né? temendo a morte, não sei, com medo do mundo acabar, não sei, mas de uma certa maneira Deus está atraindo as pessoas a si mesmo. Né? Então, o que, que você acha disso, público? É, é por aí mesmo? É esse o propósito? As coisas caminham... Assim caminha a humanidade ou assim não caminha a humanidade?
1: Assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. né? Mas eu vou devolver para o Éder, porque eu gostei da, da pergunta dele e gostei também da sua resposta. Né? Não tem um para -quê, talvez, mundial, mas tem vários paraquês, né? Você enxerga algum para você? Éder? um para quê? O que que essa pandemia serviu para você na sua vida cristã, na sua fé, no seu relacionamento conjugal? Qual foi o para quê que essa pandemia serviu para você?
2: Ah, sim, para mim serviu para muitas coisas, né? E eu eu peguei o covid, né, nessa época aí. Eu lembro, quando eu sim. peguei o Covid, eu peguei cinco dias, assim, que eu fiquei muito mal. Eu falei, senhor, eu preciso viver, eu não quero morrer, não. <risos> Tô cheio de coisa pra fazer nessa terra.
1: <risos> Mas tem de morri, boleto sim. pra pagar, né, meu?
2: É, então, tem...
0: Tenho... O pessoal que ficou desesperado é o pessoal lá do movimento, eu escolhi esperar, né? E casar casar em é. 2021, <risos> o mundo tá acabando, o pessoal ficou desesperado,
2: meu. Não é possível, né? Não é possível, <risos> né? Ai, mas é interessante, né? A gente, eu, eu e a Erika, a gente é, somos pessoas muito sociais, né? A gente sai bastante, a gente convive com bastante pessoas, né? E a gente entendeu assim, que bem forte, assim, né? Como que é importante a gente estar tá junto, é, não precisar de coisas externas para poder ter uma vida, assim, feliz, né? Porque hoje, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas querem ir para fora de casa, quer sair, né? Quer fazer alguma coisa. E a gente tem aprendido, assim, reinventar aí para poder, poder viver melhor, né? Então, a gente... Eu, eu tinha problema até de ficar muito tempo no celular. Eu falei, não, vamos, vamos tentar fazer o possível para ficar mais desconectado, ficar mais tempo junto, né? E a gente não podendo sair, a gente encontrou aí uma forma da gente é, melhorar ainda mais o nosso nosso casamento o nosso relacionamento
1: né ah que bom então assim concordando aí com o que vocês dois colocaram né, a gente tem que individualmente focar em cada um no seu para quê no seu relacionamento pessoal com Deus no seu relacionamento familiar conjugal com pais com filhos com a sua própria profissão e realmente a gente tem uma série de desculpas para tudo, né? E a pandemia tirou essas desculpas para uma série de coisas, uma série de relações. Ah, eu não tenho tempo, né? Eu chegava atrasado no trabalho por causa do trânsito. O trânsito era ocupado, ou você sempre saía no limite, você sempre saía realmente atrasado. Ah, eu não consigo fazer um determinado curso porque eu não tenho tempo. E aí você teve todo esse tempo adicional aí esse ano. Lógico que algumas áreas algumas profissões, a pessoa não teve tempo. Pelo contrário, demandou mais. Mas aí também algumas pessoas aprenderam outros paraquês, né? ser mais produtivo, ser mais objetivos nas suas tarefas. E pensando especificamente em igreja, eu acho que o grande paraquê, e aí a nossa igreja brasileira, do, da virada do século 20 para o século 21 eu acho que era uma igreja que estava em alguns caminhos, né? algumas rotas muito complicadas. Né? A questão do show gospel, a questão das baladas gospel, a questão de nomes de artistas. E a gente via muita gente girando em torno disso e correndo atrás de espetáculos, não de cultos. Né? E, de repente, a pessoa, da noite para o dia, perdeu isso. Um outro grupo, muito próximo desse, era aqueles que idolatram a denominação, idolatram o espaço físico da igreja. Literalmente, as paredes, os bancos, né? a minha igreja tal. E também é, ficou distante. Aí, lá atrás, ano passado, três, quatro meses disso. Algumas igrejas estão fechadas até hoje. Então, acho que tem um paraquê de nós nos reencontrarmos pessoal individual sem mediação nenhuma com Deus. Pensando em igreja brasileira, nós esse seria um primeiro grande para quê? E um segundo grande para quê para a igreja brasileira? O exercício da misericórdia, da fraternidade, da gente voltar a olhar para dentro das nossas igrejas, os mais simples, as viúvas, os órfãos, também para nossa vizinhança, para nossa comunidade e nós reagirmos porque nós vimos um levantar de ofertas, de alimentos, coisas que a gente não via anteriormente. Né? Então, eu acho que esse é um grande paraquê da Igreja Brasileira. Muitas responderam positivamente, não sei se dura, eu acho que não, como eu não sou muito ah, crente no ser humano, eu acho que a Igreja, assim que acabar a pandemia, ela volta de novo a correr atrás dos ídolos, ela volta a correr atrás do show, ela volta a correr atrás do seu próprio umbigo, eu acho que a igreja não vai aprender, não. Ela volta a ser o que era rapidinho.
0: É verdade, é verdade. Até porque a igreja brasileira não está reinventando a roda, né? Como já mencionei aqui, não há nada de novo, e, e talvez na dor a gente fique... É, mais tocado mais sensibilizado mas quando a dor ela passa a gente acaba despertando aí o, o nosso monstro interior aquilo que realmente nos move né então isso é uma coisa preocupante mas que é, que Deus ele ele continue agindo na vida da igreja sobretudo trazendo é, o arrependimento né? Eu acho que isso é, é, é o mais importante Nessa época de pandemia né? é, As pessoas olharem para dentro de si e, e a pandemia trouxe isso de uma maneira muito clara Que ninguém é mais forte do que ninguém De que ninguém pode mais do que ninguém E a gente está vendo muitos artistas Muitas pessoas que têm uma condição financeira boa E não, e não conseguem leitos para os seus queridos né? Então de uma certa forma, a pandemia está meio que é, equiparando as pessoas, né? morre rico, morre pobre, morre a pessoa que é tem fé, a pessoa que não tem fé, então, é, ela deixa a sociedade meio que igual nesse aspecto. né? Então, Verdade. Que possamos olhar para dentro né? e ver que nós necessitamos mesmo é, das misericórdias e do perdão que vem de Deus. E eu queria pedir aí para vocês deixarem uma palavra de ânimo, uma palavra aí de, de alento para os nossos ouvintes, finalizando aí tudo que a gente conversou aí é, nessa noite e trazendo aí essa questão da culpa, a questão do castigo e sumarizando tudo isso que a gente
1: conversou. Ah, vamos começar com a sabedoria oriental, né?
2: Fala aí, Edu. <risos> Eu gostaria de deixar aqui um versículo né, que está em 2 Crônica 7, versículo 13 e 14: que é: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É que Deus, Ele ele sabe de todas as coisas, Ele já já tem preparado o melhor para nós. né? Então que neste momento a gente possa entender que que quando nós buscamos a Deus, e Deus ele está cuidando de nós, Ele está fazendo a sua vontade. Né? E pode ser que alguém tenha perdido alguém, alguém querido, né? e que não é a nossa vontade que isso aconteça mas é a vontade de Deus, e Ele tem o melhor para nossas vidas, aqueles que estão aqui, e que nós continuemos firmes, buscando a vontade do Senhor e buscando a força que vem dEle. Então, se você perdeu alguém que você conhece, mantenha-se firme no Senhor, porque Ele está cumprindo o seu propósito. Amém.
1: Legal. Eu cito aqui Romanos 8, 28. Se a gente falou que a pandemia não é um castigo de Deus, a gente crê que ela está debaixo da soberania de Deus. Também não é um acidente é, do universo que Deus passa desapercebido. E o texto de Romanos 8:28 diz que sabemos que em todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem. Uma outra versão vai dizer sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus age. Deus age também na pandemia. Deus age também na dor. Deus age também no luto. Deus age no meio da tristeza. Deus age no meio do caos. Deus age. Quando havia apenas o caos, Deus disse, haja luz e Deus criou todas as coisas. Então Deus age que nós possamos estar disponíveis, sensíveis para o agir de Deus no meio dessa pandemia, no meio das tragédias, que nós possamos estar sensíveis porque Deus, sim, está agindo no meio dos povos, no meio das nações, trazendo, mais uma vez, um indicativo de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Nós cremos no agir de Deus. E Deus abençoe aí você, a sua família, em nome de Jesus.
0: Amém. Vou deixar aqui com vocês 2 Coríntios 4, 17. Que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Paulo está exatamente falando sobre isso, né? que às vezes a gente acha que a nossa tribulação ela é muito pesada, mas ele fala de um peso de glória, algo muito maior, algo que ele mesmo, no versículo, ele vai dizer que não tem comparação. Então, é, os nossos olhos devem estar fitos em Jesus. Nossa, né? nossa, a nossa, O nosso caminhar, o nosso pensar, nós devemos, no meio dessa pandemia, guardar o nosso coração, porque o inimigo, ele procura de todas as maneiras nos cerciar e tirar a nossa alegria, e tirar a nossa liberdade, e tirar a nossa comunhão com Deus. Então, que possamos pensar realmente nisso, né, em termos um relacionamento verdadeiro, puro e íntimo com Deus. Eu acho que isso é o, é o, é o caminho para todas as nossas é, inquietações e todas as nossas dúvidas. Tá certo, pessoal? Nós agradecemos aí a sua, a sua audiência. Se você concorda com o que foi dito aqui, se você não concorda, se você tem um outro ponto de vista, por favor, mande um e-mail lá para gente, comunica.ibpxv.gmail.com e a gente vai ler aqui no próximo programa as opiniões divergentes e vai colocar em pauta para que todos nós possamos crescer. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.